0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho qui con me Valeria Pini, manager di Lender società di sviluppo internazionale. Valeria è un'esperta di società e questioni di genere in gestione di risorse idriche e sicurezza di cibo. Valeria ha lavorato in diversi paesi asiatici tra cui l'Afghanistan e il Nepal e anche in Cina e Colombia. È stata un'esperta per la Commissione Europea e per la Banca di Sviluppo Asiatica. Dopo un Master in Antropologia e Scienze Politiche ha conseguito all'ISPI un altro Master in Sviluppo Internazionale e più recentemente un Executive Master alla SDA Bocconi. Valeria è anche partner di Wistro, la prima piattaforma italiana manager collaborativo. Ciao Valeria, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Ciao Giulia, grazie a te, è un piacere.
0: Come con tutti i nostri ospiti, cominciamo chiedendoti cosa significa per te la sostenibilità.
1: Allora io mi riferisco ancora molto alla definizione classica di sostenibilità data dalle Nazioni Unite nell'87 anche se poi ovviamente il concetto di sostenibilità si è evoluto e quindi io mi rifaccio proprio all'idea di soddisfare i bisogni del presente o delle generazioni presenti senza compromettere però le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni quindi una visione molto 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 olistica della sostenibilità che guarda ovviamente al futuro. Poi cosa fondamentale per me è che in questa definizione ci sono tre pilastri fondamentali che sono quello ambientale, quello sociale col quale si intende la capacità fondamentalmente di garantire condizioni, diciamo, di benessere, quindi sicurezza, salute, istruzione, partecipazione, giustizia, quindi equamente, e distribuirle per classi e e, e per genere. Ed il terzo pilastro fondamentale è il pilastro economico, e quindi che si riferisca più al settore pubblico, quindi a paesi... Visto che parliamo appunto di una definizione delle Nazioni Unite o al settore privato, come molto di attualità oggi, eh, si, si intende comunque l'idea di lavorare per garantire profitti, però attraverso mezzi sostenibili e quindi anche con una governance appunto, aziendale o, o più a livello di paese, etica e con pratiche di gestione in linea con eh, i vari interessi degli stakeholder. ehm, interni ed esterni. Questa è una definizione ovviamente più tradizionale che però si lega molto a quello che viene inteso oggi come sostenibilità in quanto a ISG, Environmental, Social and Governance.
0: Sì, Sicuramente la sua definizione ci ha aiutato a legare qual è la storia della sostenibilità che ha cominciato appunto con il rapporto della Commissione Brundtland nel 1987 come giustamente menzionato e cosa poi si è evoluta la sostenibilità oggi. Da professionista dello sviluppo sostenibile, quale sei tu? Ora ti chiederei cosa si può fare nei paesi con basso PIL che ha il più grande impatto sulla sostenibilità, sia ambientale che sociale, come hai giustamente menzionato tu.
1: Ma guarda, direi, direi tanto, senza ombra di dubbio. Provo magari a dividerlo giusto in due macro categorie per, per avere un'idea un po, più, eh, un po' più precisa. La prima direi a livello strategico quindi appunto per avere un approccio generale e onnicomprensivo prima di tutto ovviamente nei paesi a basso PIL eh, ci sono paesi più ricchi o comunque donatori quindi organizzazioni che contribuiscono all'aumentare del PIL e contribuiscono con programmi come sappiamo che siano umanitari o di sviluppo e mi sono resa conto io molto spesso purtroppo gli interventi dei donatori vari sia che siano appunto bilaterali o multilaterali sono poco eh, allineati E quindi si hanno purtroppo sprechi o comunque sovrapposizioni di di interventi. E quindi secondo me a livello strategico la prima cosa da fare sarebbe veramente cercare di di allineare eh, gli aiuti, gli interventi, i soldi spesi nei vari settori. E poi ovviamente in linea con questo programmare e quindi investire anche i soldi in logica di filiera, in value chain o comunque comunque con una logica un po' più olistica, diciamo, e non settoriale. E quindi questo ci permette di vedere veramente, se vuoi, brutalmente dal produttore al consumatore, l'intervento di sviluppo vero e proprio. E per dare un esempio che molto spesso... viene viene portato visto che appunto si tratta stiamo parlando di di paesi con PIL basso l'agricoltura che è quella che contribuisce molto di più al al PIL dei paesi in via di sviluppo se se parliamo appunto di di value chain o di interventi in logica di filiera bisogna veramente pensare dai semi certificati che permettono sia la tracciabilità che ovviamente la qualità del prodotto per, per i produttori sia appunto punto ad, a, ad altri interventi che normalmente sono di altri settori quali l'irrigazione eh, le risorse idriche che sono necessarie e fondamentali ovviamente per, per poter produrre e poi ai successivi step eh, appunto del, della logica di filiera passando per no, come conservi i prodotti in che maniera li conservi hai le strutture necessarie per conservarli e il trasporto e tutto questo va pens- Pensato ovviamente in logica di sostenibilità economica. Prima di tutto, perché devi essere in grado di, di remunerare in maniera giusta tutte le persone coinvolte all'interno della tua catena di valore quando quando produci ehm, ma allo stesso tempo anche di assicurarti che le condizioni ovviamente quindi questo si tratta più di sostenibilità sociale eh, siano giuste e eque come abbiamo visto prima con la definizione e ovviamente che a livello di produzione quindi si rispettino rispettino i criteri di, di sostenibilità ambientale che possono essere quelli del paese stesso o a volte anche quei internazionali. Allora, invece per quanto riguarda il livello operativo, quindi più pratico, ehm, per me ha molto senso in questo momento investire sul climate change mitigation, quindi letteralmente sulla, sulla mitigazione del, delle emissioni, E e del cambiamento climatico per evitare futuri impatti, legate a questo, ovviamente, tutta la parte di disaster risk reduction o di che è la riduzione del rischio di di catastrofi. Catastrofi che possono essere naturali o eh, spesso naturali, ma con causa umana, che quindi senza appunto il climate change eh, non non ci sarebbero. E, E secondo me. Una ovviamente interconnessa all'altra e questo perché se se si parla ovviamente di di disaster risk reduction si parla di una parte integrante comunque dello sviluppo sociale ed economico e e se si vuole uno sviluppo sostenibile per il futuro eh, deve essere messa in, in pratica e questo è perché eh, molto spesso al di là dei dei danni ambientali ovviamente viene colpita la la parte più vulnerabile e più povera della della popolazione che molto spesso vive appunto nelle zone che sono più predisposte a a catastrofe naturali e quindi stiamo parlando ad esempio di ridurre l'esposizione e la vulnerabilità delle categorie più povere oppure costruire, come si fa spesso, infrastrutture più più resilienti. E l'ultima parte secondo me fondamentale per il livello più operativo ecco, è l'inclusione femminile e di investire quindi nell'inclusione femminile. E questo perché oramai mh, è certificato che i paesi che includono le donne nella vita sociale e nella vita lavorativa sviluppano i, i, i PIL e vivono, e vivono meglio. E, ed E è, è, secondo me è la parte sociale che viene sempre meno guardata o comunque viene inserita all'interno di altri interventi, quali per esempio appunto interventi sul cambiamento climatico no? o di quello che abbiamo parlato, ma... È sempre come, come una parte aggiuntiva e no? mai come la parte principale per, per disegnare gli interventi nei in, in vari paesi in via di sviluppo.
0: Grazie Valeria per questa overview um, sui paesi con basso PIL. E infatti per la prossima domanda rimaniamo uh, in Afghanistan, che è un paese in cui tu hai, hai avuto modo di lavorare per diversi anni. E quindi appunto vorrei chiederti dell'inclusione femminile, della sostenibilità in Afghanistan. A che punto siamo e eh, cosa si può fare? Considerando che purtroppo eh, con gli ultimi sviluppi de- degli ultimi mesi, diciamo, i media si sono molto spostati dalla situazione dell'Afghanistan.
1: Allora, guarda, ti do prima una risposta mia personale, che però ovviamente non è esaustiva ed è una prospettiva mia personale in quanto comunque donna occidentale no eh, in Afghanistan come tu hai detto io ci ho vissuto e lavorato per qualche anno però mi rendo conto comunque in condizione privilegiata a livello ministeriale incontrando e lavorando con donne che ovviamente avevano studiato o avevano accesso a posti di lavoro abbastanza significativi ecco. Quindi diciamo la la situazione al momento è completamente eh, travolta rispetto a quella con cui ho avuto a che fare io perché ovviamente dall'arrivo dei talebani le scuole hanno hanno chiuso, a a parte appunto le scuole elementari per le ragazze e e la maggior parte delle donne che lavoravano non possono più lavorare molto spesso perché eh, non vengono più eh, accettate nel loro posto. Di lavoro. Quindi è un ribaltamento ovviamente completo delle delle libertà e dei diritti che avevano acquistato con con i denti, eh, strappato durante questi anni, per poi ritrovarsi appunto eh, nelle condizioni degli anni 90. E c'è da dire che purtroppo questa situazione non sembra, non sembra migliorare, nel senso che eh, la settimana scorsa, e quindi si parla appunto... Di, di tardo marzo eh, quando dopo l'anno nuovo persiano eh, le scuole riaprivano con un nuovo anno scolastico eh, alle, alle ragazze della, della secondaria quindi era stato promesso che sarebbero state mh, sarebbero state reintegrate all'interno appunto degli de, anni scolastici che avevano abbandonato ad agosto 2011 eh, 2021 scusa e, e purtroppo invece non ha, le, le scuole effettivamente a loro non hanno aperto e, e sono state rimandate indietro devo dire che rimane comunque una cosa non, non, non ben capita neanche, neanche in Afghanistan perché comunque le donne, le, scusa le ragazze già studiavano, anche le donne in università già studiavano separate dagli uomini o dai bambini andando a scuola o in università in orari diversi dai compagni uomini ehm, e quindi la segregazione dei sessi che alla base di tutte tutte queste nuove politiche era era già rispettata. Sembra che ci siano delle divisioni interne all'interno dei talebani tra chi vuole concedere dei diritti in più anche per un riconoscimento internazionale e chi invece è molto più ortodosso e quindi vuole e questa diatriba si vede con quello che è successo settimana scorsa. Allora ovviamente hai un conto se hai vent'anni di lavoro come fino ad agosto scorso e continui a lavorare in una certa direzione, continui con i programmi appunto di istruzione e soprattutto di inclusione a livello livello professionale. In questo momento è è è proprio difficile riuscire a vedere come, come, come andare avanti e io ti Direi il primo passo sarebbe veramente avere riconosciuti i diritti umani basici che non, che non sono più da appunto da agosto a questa parte, tenendo conto che comunque, carità, l'Afghanistan è un paese molto, molto conservatore in cui comunque. Molte delle ragazze, soprattutto ovviamente in zone rurali, comunque faticavano ad andare a scuola e quindi, e quindi rimane una lotta proprio per, per l'istruzione prima di tutto eh, e poi per cercare di crearsi una vita al di fuori delle mura domestiche. Tra l'altro, prima di iniziare a parlare con te, ho sentito la figlia di, di, un ex, di un ex collega che è arrivata appunto con la famiglia in Italia ad ottobre, eh, la quale è rimasta molto scioccata ovviamente del, eh, la situazione la settimana scorsa, lei ha 17 anni, ha finito ufficialmente la scuola per un pelo in in Afghanistan però ovviamente tutte le sue amiche rimaste indietro di No, età poco più o poco più giovani di lei, finisce che sono chiuse in casa senza la possibilità di studiare. E mi diceva lei, come mi hanno detto, devo dire anche altre amiche nel corso degli anni, a noi quello che interessa veramente... Vista la nostra società e le nostre tradizioni è poter studiare e poter lavorare. Non è, il punto non è doversi mettere uno strato più in testa o, o in meno, doversi comportare in pubblico in una certa maniera, è veramente poter studiare e poter lavorare e purtroppo al momento anche questo è stato tolto. Quindi ci vorrà del tempo per cercare di riacquisire un tot dei diritti ottenuti, anche se in parte, anche se non no, con una strada ancora da percorrere nei vent'anni precedenti.
0: Ora per... Torniamo però in Italia, e dopo aver fatto questo giro del mondo in breve, e ti chiederei cosa si può fare per la sostenibilità in Italia.
1: Ok, allora secondo me in Italia... Eh, si può ancora fare decisamente molto in, per la sostenibilità e direi che eh, c'è anche tanta confusione al momento, quindi prima di tutto direi di, che, che sia fondamentale continuare a a a distruirsi eh, e a distruire se vuoi quindi continuare un processo di awareness raising per capire bene che cosa sia la sostenibilità appunto a 360 gradi tenendo conto dei principi SG quindi environmental social and governance tutto tutto insieme il che eh, vuol dire un, un tot di cose quindi vuol dire ascoltare il settore finanziario e che quindi la sostenibilità Di per sé non è una bolla, visto che gli investimenti ISG eh, continuano ad andare avanti bene, eh, prima di tutto, e poi c'è appunto sempre più più investimenti. Dopodiché eh, si tratta anche di rispondere alle richieste dei consumatori, che secondo me è, è fondamentale, perché ci sono oramai prove. Che di un legame positivo tra le performance ESG o di sostenibilità e la performance finanziaria vera eh, e propria de- de- delle aziende. E quindi anche la prova che eh, le aziende che investono sulla sostenibilità e hanno un impatto crescono più velocemente rispetto a quelle che eh, non investono nella sostenibilità. E e quindi secondo me è fondamentale far capire e rendere evidente come investire nella sostenibilità crea valore per le aziende stesse.
0: Grazie Valeria per essere stata con noi oggi e per aver parlato di sostenibilità. Grazie a te Giulia. Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono estremamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.